0: Es hilft ihm überhaupt nichts, wenn ich dem jetzt sage, wo welcher Muskel auf Latein heißt. Der schaut mich mit vier Fragezeichen an und versteht seine Hausaufgaben nicht. Naja, und dann habe ich angefangen, mir das komplett abzugewöhnen und habe gemerkt, die Ergebnisse bei meinem Gegenüber werden besser.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt
2: An der Kritikfähigkeit eines Menschen erkennt man den Grad seiner geistigen und emotionalen Reife. Markus Keimel Und
0: somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi. Links neben mir steht der wunderbare Moritz. Rechts neben mir steht der wunderbare Paul. Und Vielleicht ist es auch genau andersrum. <lacht> und heute geht es um fünf Punkte, wie man ein schlechter Therapeut bleibt dumm. Bevor wir aber zu diesem interessanten und provokativen Thema kommen, äh, möchte ich eine Lobeshymne an meinen kompletten Advance Call aussprechen. Und ich kann es jetzt nur falsch machen, aber die Anna, die Stefanie, die Petra, der gute Joe, der gute Mario, ähm, Christina, Christine, äh, Raphael ja und alle anderen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, ihr seid phänomenal. Ich habe gestern ein paar Themengebiete angerissen, nicht viel an der Tafel aufgezeichnet, sondern nur theoretisch erklärt. Und es war völlig normal. Es war ein völlig normaler Gesprächsverlauf. Keiner saß mit Fragezeichen im Gesicht da, sondern also, ja klar ist das so. Selbstverständlich ist das so. Und es war komplex, es war fortgeschritten. Darüber hinaus werden andere Themengebiete jetzt mit der Healing Humans Therapie vermischt. Es wird therapieübergreifend hinterfragt. Das hat zum Beispiel gestern die Anna gemacht. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man etwas verstanden hat und jetzt darüber hinaus möchte. Die Erfolge sind unfassbar. Also phänomenal, ähm, man, man geht unfassbar in die Tiefe bei jedem Einzelnen, es geht weit über die Biomechanik hinaus, man mixt die Inhalte, die man beim Paul im Mindset-Coach äh, lernt, mixt man dann mit den fortgeschrittenen Krankheitsbildern, mit den fortgeschrittenen biomechanischen Bildern, also oh, es ist einfach nur klasse, vielen Dank dafür. Also ein großes Lob an meinen kompletten Advance Call und äh, Selbstlob stinkt, aber ich mache einfach phänomenale Arbeit. <lacht>
3: hey,
0: Spaß beiseite. Und äh, somit geht es zum Themengebiet. Fünf Punkte, wie man ein schlechter
2: Therapeut bleibt. Punkt Nummer eins. Moritz, hau mal einen raus. Ja, weiterhin machen, was nicht funktioniert. Also wenn man zum hundertsten Mal festgestellt hat, dass eine bestimmte Strategie oder Vorgehensweise nicht funktioniert, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, was anderes zu tun. Ja, ist leider immer noch so ein Thema. Man hat, äh, man hat als junger
0: Physiotherapeut, Therapeutin hat man ein Rezept. Und dann arbeitet man für acht, zehn, zwölf Rezepte an der Symptomatik und es wird irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Mal geht was, mal geht nichts, aber man bleibt halt einfach an dieser Vorgehensweise dran. Und wir kennen das Konstrukt, wir verstehen auch, wie die Gesundheitsbranche aufgebaut ist, aber rein menschlich. Wenn du fünfmal mit dem Kopf gegen die Wand läufst, dann machst du beim sechsten Mal anders. Und wisst ihr, wo ich das gelernt habe? Bei meinem, bei meiner Vorbereitung für den Eignungstest für die Sporthochschule. Ich hatte einen knallharten Volleyballtrainer, weil man musste eine Ballsportart drauf haben. Und ich bin immer wieder zum Block an das Netz gesprungen und immer wieder habe ich diesen Ball nicht geblockt. Und dann hat er hat er mich genommen, hat mich so zur Seite gedreht, hat gesagt, hör mal Junge, das hast du sechsmal falsch geblockt, mach doch den siebten einfach mal anders, hä? <lacht> und, und ich so ähm, ja, ja, hat auch Einstein gesagt und wenn es Einstein sagt, dann kannst du auch noch drüber nachdenken ja, an sich hat er ja recht und das möchten wir hier vermitteln wenn du immer und immer wieder das gleiche tust und äh, es kommt immer wieder zu keinem oder zu einem schlechten Ergebnis, ja dann, dann mach doch mal was anderes auch wenn es erstmal ein explorativer Ansatz ist probier einfach mal was anderes aus, weil so kannst du dich entwickeln, deinen Horizont erweitern und eventuell die richtige Lösung finden
2: ja,
3: ja. ich glaube, das Problem dabei ist, ähm, dass man sich nicht traut, äh, was auszuprobieren und explorative Ansätze äh, zu erforschen oder äh, sich das zuspricht, das zu können, weil man oft davon ausgeht, jetzt kommt schon wieder der Mindset-Coach in mir raus, weil man oft davon ausgeht, dass das, was man da gelernt hat oder diese Systeme, die man anwendet und das ganze System so ein Stein gemeißelt ist. Ne? Wir haben in, einer, in einem unserer letzten Podcasts schon darüber gesprochen, dass das Wissen, was wir haben, immer nur die aktuelle Ernährung in die mögliche Wahrheit ist. Insofern, es kann ja nichts passieren, wenn du ausprobierst.
0: Du kannst neu evaluieren und dann gehst du weiter. Man hat auch diese Rezeptpflicht, ich da mal mit der Susi ein bisschen drüber gesprochen, mhm. die Susi hat sich halt gegenüber dieser Rezeptpflicht verpflichtet gefühlt, eben diese eine Sache zu tun. Ah ja, ja, ja genau. genau. Ja. Also da, da sind wir echt, also auch mindset-technisch, massiv, Gebunden worden. Mhm. Aber wir plädieren ja dazu, frei zu denken und freie Entscheidungen zu treffen. Und wenn du mit einem einigermaßen guten iq lebenserfahrung und eventuell einem System freie Entscheidungen triffst, naja, dann, dann schaffst du für normal auch gute Lösungen. Und ja, das sollten wir uns alle aneignen. Mhm. Gut, Punkt
2: Nummer zwei. Da wird es morgens dann ich dran. Fachchinesisch sprechen mit dem Kunden kann ich auch sehr gut oder konnte ich sehr gut. Ich <lacht> auch. Ich, auch. Ich, ich, auch. auch. Ja. ich glaube, wenn man aus seinem Studium kommt und dann irgendwelche anatomisch-lateinischen Begriffe gelernt hat und dem Kunden dann ganz genau erklären muss, wie toll man ist und dass man das alles weiß und er aber nur Bahnhof versteht, dann bringt es einen halt nicht weiter. Vor allem den Kunden nicht weiter, weil er weder sein Problem versteht, noch was man ihm vermitteln will. Ja also mir,
3: mir ging das ganz genauso und, und ich habe mich ich habe für mich gemerkt, dass bei mir immer so ein unterschwelliger Druck beigeschwungen hat, ähm, äh, professionell und gebildet zu wirken auf, auf die Kunden und auf das Klientel, was ich betreuen wollte, ähm, weil du nur, wenn du professionell und äh, gebildet wirkst, auch gut bist. Das war so eine Schere, die ich bei mir im Kopf hatte, aber es führt halt zu nichts, wenn keiner was versteht. Und wenn du dann noch was machst, was zu nichts führt, dann hast du so eine Lux-Lux-Situation geschaffen, Fühlt sich aber trotzdem irgendwie gut am Anfang. <lacht> Nur danach fühlt dich nicht mehr so gut, weil du denkst, was habe ich da für ein Mist erzählt, verdammt nochmal.
2: Halt es doch einfach, einfach.
3: Ich glaube, wir zwei können da ein Lied von singen, ne? Einfach ja, halten. Ja, zwei Leute ja. echt gut. Drin. Ja, so typisches Eulenproblem.
2: Ja, vor allem, wenn man immer hinterfragt, warum und wieso, und dann die ganzen Fachbücher dazu liest und das dann verstanden hat, dann fällt es erstmal schwer, es anders auszudrücken. Aber selbst in den Calls, die wir haben, haben vielleicht zwei Prozent der Leute den Anspruch, das auch so zu verstehen oder so zu vermitteln bekommen. Und alle anderen sind schon damit überfordert, das einfacher zu verstehen oder das einfach Erklärte zu verstehen.
0: In meinem Fall ist halt so, dass ich habe mir das alles komplett abgewohnt. Um, also allein in der B-Lizenz mussten wir alle lateinischen Fachbegriffe der diversen Muskel kennen, sonst, sonst wären wir da durchgefallen. Mhm. Dann logischerweise Sportstudium, Biomechanik 1, Biomechanik 2, das ganze Zeugs und dann habe ich irgendwann kapiert, das hilft ja meinem, meinem Kunden gar nichts, meinem Patienten, Klienten, Menschen. Es hilft ihm überhaupt nichts, wenn ich dem jetzt sage, welcher Muskel auf Latein heißt, der schaut mich mit vier Fragezeichen an und versteht seine Hausaufgaben nicht. Naja, und... Dann habe ich angefangen, mir das komplett abzugewöhnen und habe gemerkt, die Ergebnisse bei meinem Gegenüber werden besser. Und jetzt herrscht wahrscheinlich im Advanced Call ein sehr viel banaleres, äh, banaleres Vokabular als ähm, im, im Beginner Call, kann ich mir vorstellen. Und auch interessant, wenn die Leute aus deinem Call oder ganz frisch von außen in diese Community treten, dann ist eben genau der Effekt da, den der Paul angesprochen hat. Ich möchte jetzt zeigen und beweisen, dass ich Fachwissen habe und... Äh, ja, dann kommen diese ganzen Begriffe auf den Tisch. Bam, 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 bam. Und dann stehe ich da und sage, das ist super, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Es ist tatsächlich so. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Erklär es mir mit ganz normalen Worten und dann können wir nachvollziehen, ob das richtig oder falsch ist. Ja, das schlägt wahrscheinlich immer noch in der Branche so auf den Magen. Oh ja, wenn der diese Begriffe nicht kann, kann er dann? Ja, kann ich. Kann sehr gut, helfen. <lacht> sehr gut helfen. Gestern gestern, eine Kundin hier gehabt, die hatte seit November Knieschmerzen. Ich habe 60 Minuten gebraucht, ohne irgendeinen lateinischen Begriff zu erwähnen. 60 Minuten, keine Knieprobleme mehr. Bis heute. Hm. Ja, ja. Gut, nächster Punkt. Der ist für Paul.
3: Der ist für mich. Kunden nicht den Spiegel vorhalten. Das ist eigentlich auch eins meiner Themen. Ne? Also den Spiegel im Sinne von tatsächlich direkt ansprechen, was das Problem ist, selbst wenn es ein zwischenmenschliches Problem ist oder ein emotionales Problem oder ein psychologisches Problem, mit dem sich mein Kunde, mein Klient, mein Mensch, der mir gerade da äh, sein Vertrauen schenkt, äh, gegenübertritt und mit was auch immer für einem gearteten Problem er zu mir gekommen ist. Klare Ansagen machen, ehrlich sein, Selbstverantwortung schulen, das meinen wir damit, ähm, den Spiegel vorzuhalten. Und wenn man das nicht tut, dann kommt man in die Situation, wir haben es diese Woche auch in äh, verschiedenen Calls gehabt, dieses Problem, dann kommt man in die Situation, dass man immer wieder automatisch Menschen anzieht, die zu einem kommen und die komplette Verantwortung an einen abgeben und sich komplett dieser Person, im, in dem Fall halt mir, euch äh, und allen, die jetzt zuhören, hingeben, aber selbst nicht ins Tun kommen.
2: Mhm.
3: Und da äh, müssen wir tatsächlich in Form dieses Spiegels auch eine gewisse schon Maßnahmen ja implizit mit in die Arbeit einfließen lassen. Und das wenn das nicht kommt, dann ist es auch relativ frustrierend auf Dauer. Dann zieht man immer wieder diese Menschen an, wo es nicht vorangeht, wo du immer wieder von Neuem anfangen musst, wo du dir denkst, Mensch, vor zwei Jahren habe ich dem das eigentlich schon erzählt. Und heute ist er schon wieder bei mir gewesen, hat mir genau die gleiche Frage gestellt und jetzt gehen wir genau die gleichen Schritte durch. Wie kann das sein?
0: Ja, und da bin ich äh, ein ziemlicher Freund von geworden, ähm, die Wahrheit zu sagen. Also auch wenn sie wehtut und auch manchmal ein bisschen energetischer zu sein oder überfahrender zu sein, weil erfahrungsgemäß die liebevolle, empathische, zurückhaltende Art und Weise, um den anderen nicht zu verletzen, die hilft halt leider nur ganz ganz selten. Ja, also das muss ein sehr reflektierter Mensch sein. Er muss wirklich bereit sein, direkt jedes Wort von dir aufzusaugen und umzusetzen. Und das das es leider nicht immer. Und ich hatte die Diskussion mit meinem Bruder und ich habe ihm ein Ultimatum gestellt und er hat gesagt, das ist jetzt aber hart, das finde ich nicht gerecht. Und ich habe ihm erklärt, ich habe alle anderen Varianten ausprobiert. Alle, alle, die ich drauf hatte, damit er endlich versteht, was Sache ist bei ihm. Und es ist klingt brutal, aber mit dem Ultimatum kam seine Änderung. Manchmal braucht es eine sehr harte, klare Art, die fast schon überfahrend ist, um den Menschen das Bestmöglichste für sich selbst bieten zu können.
1: Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können, sowohl was das Business anbelangt als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Punkt Nummer
1: 4. Andi.
2: Kann ich mal lesen, was hier steht. <lacht> Kunden als Nummer zu behandeln, das Ach, ist ja auch schon. <lacht> Ist ja auch was, ähm, was ein bisschen systemabhängig ist, wenn man einfach nur 20 Minuten Zeit hat, beziehungsweise gar keine Zeit für seine Klienten, Kunden, Menschen hat. Ähm, aber das macht das System bei uns auch aus, dass wir einfach genug Zeit uns nehmen können und auch nehmen, um den Menschen dahinter wirklich zu verstehen und damit auch das Problem zu begreifen. Und nicht abzuspeichern, das war die Hüfte. Und die Hüfte braucht jetzt Hüftbehandlung, sondern das ist, weiß ich nicht, Mensch Susi, und die braucht jetzt das und das, damit man, damit man ihr wirklich helfen kann mit dem Problem, die sie hat.
0: Ja, und da, ähm, ich denke, da sind so zwei Phasen dahinter. Das Erste ist, dass ich eben nicht voneinander separierte 20-Minuten-Sessions mache und in diesen 20 Minuten immer das Gleiche, sondern man kann als beispielsweise Physiotherapeut in der Festanstellung kann man diese 60 Minuten auf dreimal 20 splitten. Das funktioniert, das dauert länger, aber es funktioniert, das klappt sehr gut, damit haben wir tolle Erfahrungen. Und dann, wenn du merkst, hey, eigentlich würde ich mit diesem 60-Minuten-System und meinem vollen Einsatz viel bessere Ergebnisse schaffen. Naja, dann übernimm Verantwortung für die Situation, mach dich selbstständig. Mach's. Übernimm Verantwortung, mach dich selbstständig, zieh die Kunden an, die dir Spaß machen, zieh das System ab, das dir Spaß macht, das echte Ergebnisse bringt und mach die Welt da draußen besser. Aber suhl dich nicht in dieser Selbstmitleidssituation. Ich kann es ja gar nicht anders machen, weil ich bin ja in dem Angestelltenverhältnis und das erlaubt es mir nicht. Yep. Ja. Gut, und dann haben wir noch unseren unseren Lieblingsfall, schon oft <lacht> erwähnt worden in diesem Podcast, Punkt Nummer 5, den Alleskönner Feedback immer zur Seite schieben, weil man eh schon alles kann und weiß und schon alles geschafft hat. Und ja, eigentlich müssen wir nicht lange drüber reden, aber... Ich glaube, das schönste Beispiel ist, ich habe das Ding hier gegründet, ich habe das Therapiesystem entwickelt und ich habe es Moritz beigebracht und ich frage Moritz regelmäßig, was er davon hält. Was denkt er, wie würde er daran gehen? weil ich nicht alles weiß. ja, Und weil ich ganz intelligente Menschen um mich herum habe, die verdammt viel wissen. Und das Schöne ist, wenn man, es triggert euch jetzt vielleicht beide, das Schöne ist, wenn man äh, da so ein Stück weit diesen Selbstanspruch runterschraubt, humble bleibt und die Menschen in unserer Umgebung fragt, wie würdest du das machen? Dann nimmt man enorm viel Geschwindigkeit auf und kann ja gemeinsam sehr viel mehr schaffen und sehr viel mehr verändern, als wenn man alleine diesen krassen, harten, miesen Weg geht. Der gehört dazu, der muss vielleicht der ein oder andere tatsächlich mal erleben. Aber zu sagen, ich kann alles, ich bin alles, ich weiß alles, ich brauche niemand anderen, das halten wir aus vielen, vielen Hinsichten her falsch. Genau, jetzt dürft ihr was zu sagen, weil <lacht> euch das getriggert. Out of order jetzt.
3: Soll der Mindset-Coacher mal ran? Ja, okay, komm, ich lass den Mindset-Coacher mal ran. Ähm, dieses Paradigma, alles können zu müssen, ist ja genauso, ähm, wie vorhin schon erwähnt, bei dem Punkt, ähm, weiter, nee, fachchchinesisch zu sprechen, ne? dahinter stecken ja ganz, ganz viele Probleme, die man mit sich selbst hat. Und viele, viele Selbstwertfragen, viele, viele Fragen in Richtung, ähm, bin ich, ähm, das, was gemessen an der Leistung, die ich erbringe und an, an, an gemessen an dem Bildungsniveau, das ich habe und gemessen an dem Erfolg, den ich generiere? Oder bin ich auch ohne all das, was exogen geschaffen wurde in diesem gesellschaftlichen Konstrukt und in diesen Kulturen, in denen wir uns bewegen, ähm, einfach weil ich Mensch bin und ein Lebewesen dieser Erde, bin ich trotzdem das wert, was man wert sein sollte, nämlich die Welt, alles. So, und hat man diese Sicherheit und dieses Urvertrauen und diese ähm, diese Zuversicht, dann fällt es auch ziemlich leicht, wie ein kleines Kind diese Neugier, die man als kleines Kind hatte, ein Leben lang zu leben und beizubehalten. Und immer wieder dazu zu lernen und forschend, explorativ, auf die Fresse fliegen, zigtausend Mal, aber trotzdem wieder aufstehend, danach durchs Leben zu gehen. Aber da wir ja, wir werden ja aufgrund des Bildungssystems so umprogrammiert, dass Fehler schlecht sind und dementsprechend müssen Fehler vermieden werden. Und wenn solche Alleskönner sind, dann die Extrembeispiele aus Fehlervermeidung, weil das ist so das Nonplusultra von Ich mache keine Fehler, weil die der kleinste Fehler schon dazu führt, dass diese Person in ihrem Selbst komplett zerrüttet werden könnte. Und dann da gibt es natürlich ganz viele Dynamiken und Hintergründe, die da eine Rolle spielen. Das würde jetzt hier auch zu weit führen, aber es ist definitiv seelisch, emotional, psychologisches, mindset-technisches Problem. Gut.
0: Ja. Super. Okay, dann fassen wir nochmal zusammen. Also, ähm, mach bitte etwas anderes, wenn es nicht beim fünften Mal funktioniert. Kein Fachchinesisch, das versteht dein Gegenüber wahrscheinlich nicht. Äh, sei mal ehrlich, klar und hart. Zeig dem Kunden den Spiegel. Dann hat dein Kunde an sich keine Nummer, sondern es ist ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen und individuellen Prozessen. Und sei kein Alleskönner. Bleib humble, bleib wissbegierig. Und das führt langfristig dazu, dass du enorm viel Potenzial auf die Fläche bringst und den Menschen da draußen hilfst. Gemeine Frage an euch zwei von mir, das ist mir nämlich spontan eingefallen. <lacht> Na, ich weiß gar nicht, was da jetzt kommt. <lacht> äh, gemeine Frage von mir: Ihr zwei seid auf eurem gemeinsamen ersten Date.
2: Was würdet ihr zusammen machen? Ja, angehen. gehen gehen. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir das ja schon geklärt. Und
0: somit vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu unserer Ausbildung oder zur Therapie, dann meldet euch auf unserem Instagram-Channel healinghumans -die -liebe Laura wird euch sofort jede Frage beantworten oder leitet euch an einen von unseren Experten weiter. Und dann freuen wir uns, wenn ihr diese Woche wieder einschaltet. Montag und Donnerstag. Montag und Donnerstag. Wenn ihr diese Woche wieder einschaltet und bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Da, rein. Da. Tschüss.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze. Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter www.academy.healing-humans.de. Wir freuen uns auf dich.